0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terasa udah kembali lagi di hari Selasa Kita bertemu dalam pertemuan sosiologi Pada semester sekarang ini Dan di tahun 2020 Menjelang akhir tahun pergantian kalender Tidak hanya itu Masih dengan suasana yang sangat sama Tapi mudah-mudahan semangat tetap maju Karena apapun itu yang terjadi itu adalah untuk diri kita sendiri Pembelajaran seperti ini yang formal di sekolah Ya pembelajaran biasa tapi ada pembelajaran lain Yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan Seperti pembelajaran kehidupan Di sini pembelajaran sekolah, kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, kejujuran Ada dalam proses kalian belajar saat seperti ini Minggu kemarin kita membahas tentang kriminalitas, teori sosiologi kriminal Dan kita sekarang akan membahas bagaimana bentuk-bentuk kriminalitas Banyak sekali bentuk-bentuk kriminalitas yang ada dan didefinisikan oleh beberapa para ahli Dan seperti kita bayangkan bahwa kriminalitas itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan tapi tidak serumit apa yang kita bayangkan. Jika kita mempelajarinya tentu kita pahami teori-teori uh, sedikit demi sedikit dan kita cari berbagai referensi tentang pembelajaran atau tentang materi yang akan kita bahas sekarang ini. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kalian berdoa, berdoa dalam hati masing-masing. Bentuk-bentuk kriminalitas, like Keller dan Calhoun dalam Sunarto 2008 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe kriminalitas atau kejahatan. Adapun tipe kejahatan tersebut adalah yang pertama kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban ini merupakan suatu bentuk kerja kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri. Contohnya adalah berjudi dan penyalahgunaan narkoba. Jadi orang yang melakukan kejahatan tanpa korban itu adalah pelaku yang menjadikan dirinya sebagai korban itu sendiri. Seperti berjudi dan pemakai narkoba. Dia sekaligus menjadikan korban untuk dirinya sendiri Nah itu contoh kejahatan tanpa korban Kejahatan terorganisasi merupakan suatu bentuk kejahatan secara berkelompok Dan berkesinambungan serta memiliki jaringan untuk memperoleh uang dan kekuasaan dengan jalan melanggar hukum Contohnya seperti ini adalah penjualan barang hasil kejahatan dan perjudian gelap Nah ini terorganisasi Yang ketiga, kejahatan terorganisasi transnasional. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara. Dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan yang memiliki jaringan global. Seperti penyelundupan senjata, pencucian uang, dan perdagangan manusia lintas negara. Human trafficking gitu ya. Nah itu... Kejahatan terorganisasi transnasional Kejahatan terorganisasi yang barusan dijelaskan Ini meliputi negara Melampaui batas negara gitu Yang keempat ada kejahatan kerah putih Kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan Yang dilakukan oleh orang terpandang Atau orang berstatus sosial tinggi Dalam pekerjaannya Contohnya para koruptor Atau orang yang korupsi Terus ada yang kelima kejahatan perusahaan, corporate crime. Merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Kejahatan ini dapat berupa kejahatan terhadap konsumen atau kejahatan terhadap buruh dan karyawan. Jadi kejahatan perusahaan ini yang menjadi korbannya itu adalah konsumen ataupun buruh sendiri. Misalnya yang berbentuk kejahatan eh, perusahaan ini Buruh digaji rendah gitu ya Konsumen e, dalam tanah kutip dibohongi gitu Nah ini kejahatan perusahaan Terus yang keenam ada violent offense Merupakan suatu kejahatan yang disertai tindakan kekerasan terhadap orang lain Dan merupakan kejahatan yang menyangkut hak milik Nah itu beberapa bentuk kejahatan atau kriminalitas Sementara dalam Statistik Kriminal 2013 yang terbitkan oleh Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menjabarkan sejumlah bentuk tindak kejahatan, yaitu kejahatan terhadap nyawa, contohnya pembunuhan, kedua kejahatan terhadap fisik atau badan terdiri dari atas penganiayaan berat, menyebabkan luka ataupun kematian, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu contoh kejahatan fisik atau badan Yang ketiga kejahatan terhadap kesusilaan Yaitu perkosaan dan pencabulan Keempat kejahatan terhadap kemerdekaan orang Meliputi penculikan dan mempe memperkejakan anak di bawah umur Kelima kejahatan terhadap hak milik Barang dengan penggunaan kekerasan Yaitu pencurian dengan kekerasan Pencurian dengan kekerasan bersenjata api Dan pencurian dengan kekerasan bersenjata tajam Terus ada lagi kejahatan Kejahatan terhadap hak milik barang yaitu pencurian, pencurian dengan pemberatan yang pelaksanaannya disertai keadaan yang memberatkan misalnya barang yang dicuri terkait dengan mata pencaharian seseorang dilakukan saat terjadi bencana atau musibah dilakukan pada malam hari pelakunya berjumlah dua orang atau lebih disertai pemongkaran atau pengrusakan. Pencurian hak milik atau barang Itu kejahatan terhadap hak milik atau barang Selanjutnya ada kejahatan terkait narkoba Ini udah jelas yang mengedarkan narkoba dan psikoterapika obat-obat obat terlarang ya Ada lagi kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi Kejahatan terhadap ketertiban umum Yaitu melakukan perbuatan tindakan yang mengganggu ketertiban umum Nah itu beberapa bentuk kejahatan menurut badan statistik tadi ya Lebih lanjut lagi ada beberapa kejahatan dunia maya yang sudah ingin kita dengar tentang, tentang UU ITE ya, IT gitu ya UU ITE Sini adalah beberapa yang kalian tahu jangan menyebar hoax gitu ya Jangan sembarangan mencaci orang di dunia maya Karena itu udah diatur gitu Meskipun kita di negara demokrasi tapi kita tetap menjaga sopan santun di budaya ketimuran. Karena di negara kita udah ada yang mengatur tentang UU ITE atau Kejahatan Dunia Maya ini diperinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah itu silahkan kalian searching dari karena itu panjang tapi intinya harus berhati-hati dalam... Bertindak di media sosial Jumlah tindak kriminalitas di Indonesia Dan upaya penanggulangannya e, Dari tahun ke tahun jumlah kriminalitas di Indonesia ini e, Sangat dinamis ya Naik turun Ada beberapa tindak kejahatan terhadap fisik, nyawa Terus terkait narkotika Jumlahnya itu setiap tahun ada yang naik Dan ada yang Rendah gitu tergantung apa motif dibalik itu semua Jadi ada Masalah meningkatnya kejahatan pencurian secara pikan terjadi di Indonesia menunjukkan adanya sistem yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung telah menghalangi kelompok sosial tertentu dalam masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Akibatnya mereka terjebak pada lapisan sosial paling bawah, minimnya saluran mobilitas sosial yang belum terselesaikan secara tuntas seperti pendidikan, kesehatan, kemudahan mendapatkan modal usaha, lapangan pekerjaan, dan lain-lain, serta adanya satu kesempatan untuk melakukan kejahatan maka akan memberikan suatu kepastian tindakan kejahatan. Nah, oleh sebab itu untuk menanggulangi masalah kejahatan di tengah-tengah permasalahan yang rumit, seluruh kalangan perlu kembali menegakkan hukum yang berlaku. Jadi siapa yang berperan di sini ya, Duh, yaitu seluruh kalangan lapisan masyarakat termasuk diri kita sendiri untuk terhindarnya dari kejahatan atau kriminalitas. Tidak hanya aparat, penegak hukum, melainkan seluruh masyarakat juga dapat berpartisipasi melakukan pengendalian sosial. Nih, Ada beberapa bentuk partisipasi tersebut. Yang pertama, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan memberikan keteladanan yang baik dan memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kedua, tokoh agama pun harus bisa melakukan upaya verpasih. yakni menanamkan aturan dan norma yang ada secara rutin serta berulang-ulang, sehingga akhirnya dapat membudayakan serta dilaksanakan secara konsisten oleh semua lapisan kelompok masyarakat. Nah, untuk kaum remaja yang telah memperoleh pemahaman dari lembaga pendidikan formal, yang kita selalu dari sekolah, dari masyarakat yang... Ada tentang pentingnya ketaatan terhadap hukum bagi terciptanya ketenteraman hidup bermasyarakat dapat mengaplikasikan atau dapat menularkan pemahaman tersebut kepada masyarakat di sekitar kita dan berupaya meyakinkan mereka tentang kebaikan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kita sebagai pelajar juga bertanggung jawab harus mengaplikasikan ilmu yang didapat di sekolah atau ilmu yang dapat di masyarakat untuk ter Jalinya, terciptanya, ketertiban sosial gitu ya. Supaya tidak timbul tindak kejahatan-tindak kejahatan. Kaum remaja juga dapat melakukan pengandalian secara individual atau berkelompok terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Yang contohnya, dengan membentuk ronda remaja untuk mengawasi lingkungan sehingga setiap potensi tindakan kejahatan dapat diketahui sedini mungkin. Nah itu bisa melakukan ronda remaja. Jadi ada Percikan-percikan awal mula kejahatan bisa di teridentifikasi oleh kaum-kaum remaja ini nih Yang selanjutnya, yang terakhir, warga masyarakat melalui lembaga swadaya atau media masa dapat berpartisipasi aktif mengawasi proses penegakan hukum oleh aparat berwenang agar benar-benar berlangsung tanpa diskriminasi dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum. Dengan demikian, keseimbangan sosial dapat secepatnya dipulihkan setelah terjadinya kejahatan. Timbul efek jerah bagi pelaku sehingga tidak mengulangi kejahatannya sekaligus menjadi contoh bagi warga masyarakat supaya senantiasa taat hukum. Nah itu ada beberapa eh, tips upaya untuk menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Jadi siapa yang berperan untuk menanggulangi kejahatan itu ya diri kita sendiri juga mempunyai andil yang sangat besar supaya... Terjadinya ketertiban sosial di masyarakat Kita sebagai pelajar yang tahu norma Mana yang benar, mana yang buruk Kita bisa memilih lah Kalau kita memilih jalan yang A dan B Kita harus siap dengan konsekuensi yang ada di depannya Misalnya kita udah, udah tahu itu jalan yang salah Terus kita dapat konsekuensinya Atau dapat e, timbal baliknya Terus kita protes dengan konsekuensinya Nah, itu tidak adil karena kita memilih udah memilih jalan yang tahu jalan yang salah terus kita menolak dengan konsekuensinya. Kalau misalnya kalian mau memilih jalan yang salah harus siap dengan konsekuensinya. Tapi saya harapkan kita semua bisa setidaknya tahu mana yang terbaik buat diri kita sendiri dan buat keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan luar biasa.